0: Ciao a tutti e benvenuti al terzo episodio del nuovo podcast prodotto dal team studentesco H2 Polito del Politecnico di Torino. Io sono Fabio e oggi siamo in compagnia di Giulio Nannicosta, responsabile della meccanica di Hydra Kronos, e Davide Argentiero, responsabile dell'elettronica di Juno. Ciao a tutti! Ciao, ciao! La settimana scorsa siamo andati un po' più nella parte tecnica parlando del telaio, delle sue tipologie presenti nella competizione Shell Marathon e come queste influiscono con la prestazione del veicolo. Oggi invece parleremo degli aspetti più rilevanti che riguardano la meccanica e l'elettronica del veicolo, in particolare focalizzandoci sulla progettazione e sulla scelta della componentistica. Inizierai subito con la parte relativa all'elettronica. Davide, secondo te, quali sono i fattori che stanno alla base eh, della scelta della tipologia di progetto?
1: Beh, eh, in base allo scopo della, della scheda bisogna avere in mente chiaramente le specifiche, prima di tutto, elettriche di frequenza e di capacità di calcolo. E bisogna immaginare in che modo eh, la scheda dovrà comunicare eh, con il resto del, del veicolo e con le altre schede, quindi... Eh, anche con con il mondo esterno oppure con con il pilota Eh, in base ai tipi di alimentazione comunicazione che si farà a disposizione nel veicolo eh, e sulla complessità eh, dell'obiettivo che dovrà svolgere la scheda il progettista può decidere se fare un circuito puramente elettrico elettronico che svolga il compito oppure se progettare una scheda utilizzando un sistema microcontrollore un FPGA o un computer embedded Ognuna di queste ovviamente ha delle specifiche diverse e anche dei, dei costi diversi, quindi bisogna anche tenere in considerazione il budget. A questo punto nel caso di un sistema senza microcontrollore si può progettare uno schema elettrico generale, considerando dei componenti generici o no, ideali, Dopodiché si passa alla progettazione del circuito che è simultanea alla scelta dei componenti, perché ogni componente può avere dei componenti aggiuntivi per farlo funzionare in maniera adeguata e interfacciarsi con gli altri componenti che vanno quindi a modificare il circuito originale. Tutto questo lo si fa servendosi di software di simulazione circuitale per controllare che il circuito continui effettivamente a comportarsi nel modo previsto. Quindi questa attenzione alla scelta dei componenti in fase di progettazione è importante per tutti i componenti, dalla resistenza ai componenti che elaboreranno i segnali come amplificatori, BJT, convertitori, dispositivi di input output come antenne, schermi, sensori, tutti i vari dispositivi che genereranno e trasmetteranno i nostri segnali. Invece
0: ora vorrei parlare della scelta molto delicata riguardante il microcontrollore e la relativa programmazione firmware. Che consigli ti sentiresti di dare ai ragazzi che ci stanno ascoltando?
1: Beh, quando si decide di fare un sistema che utilizza un microcontrollore bisogna prima di tutto cercare il modello giusto di microcontrollore che abbia le specifiche adatte al circuito. Uno stesso modello di microcontrollore ha centinaia di varianti e quindi la la scelta deve essere fatta in base alle periferiche necessarie per esempio in base a quali interfacce, quali reti di comunicazione si useranno nel veicolo, per esempio la rete CAM. Inoltre eh, i microcontrollori possono avere un numero di porte molto diverse, possono avere capacità di calcolo diverse, frequenze di funzionamento, la dimensione delle memorie. Quindi sono tutti parametri che vanno scelti eh, subito come prima cosa di progetto perché possono appunto influenzare poi eh, il funzionamento o no eh, del, della scheda. Un'altra cosa a cui noi facciamo molta attenzione per la Shell Marathon sono i consumi. Eh, un microcontrollore Eh, anzi diciamo due modelli di microcontrollori quasi uguali potrebbero avere consumi molto diversi perché eh, bisogna scegliere quelli che hanno delle possibilità di eh, inibire o spegnere delle periferiche quando queste non vengono usate. Un microcontrollore normalmente eh, rimane inattivo per la maggior parte del tempo e solo quando gli viene dato un input fa la sua operazione che può durare qualche secondo e poi torna in questo stato di, di sleep mode, quindi è molto importante eh, poterli programmare eh, per far sì che vadano in questo stato di sleep mode e consumino meno. Eh, Quindi comunque per ognuna delle periferiche che ho citato eh, vanno programmate appunto a livello firmware e quindi eh, è importante anche qui eh, studiarsi un po' il componente e quindi sulle informazioni che dà il produttore per capire eh, come queste vanno programmate a livello firmware che vuol dire sostanzialmente andare a scrivere nelle celle di memoria il singolo bit su ogni registro, eh, perché se metti un 1 il microcontrollore farà una certa cosa, se metterai uno 0 ne farà un'altra, quindi ci sono queste magari 1000 duemila pagine di, di documentazione. Bisogna andare a vedere le parti che ci interessano e capire se vanno bene per i nostri scopi. Quindi la scelta è fondamentale eh, proprio per, per questi motivi, perché può influenzare il progetto e anche il modo in cui poi va ad essere programmato. Um, una cosa per esempio che bisogna fare molta attenzione è che tutti i produttori fanno dei microcontrollori che hanno magari quasi tutte le eh, interfacce possibili solo che alcuni magari utilizzano poi gli stessi pin fisici per fare le stesse cose quindi eh, non si possono usare tutte le funzioni contemporaneamente questa può essere una cosa che magari si scopre poi se è comprato il microcontrollore in maniera un po' superficiale si scopre poi in fase di, di utilizzo e diventa un po', un po spiacevole um, inoltre ehm, nel nostro caso per esempio abbiamo scelto un microcontrollore che va bene per quasi tutte le nostre schede così da avere una possibilità di intercambiarlo tra una scheda e l'altra cambiando semplicemente il firmware della della nostra scheda
0: a proposito vorrei precisare che la maggior parte delle schede eh, utilizzate nei veicoli del team le progettiamo noi cercando di non utilizzare prodotti convenzionali già presenti nel mercato Eh, vorresti spiegare a chi ci sta ascoltando anche il perché di questa scelta
1: sì, eh, essendo studenti noi dell'area elettronica di ingegneria elettronica o informatica pensiamo che sia importante ehm, applicare quello che, che impariamo nei nostri corsi di studio quindi sia a livello di progettazione elettronica sia di programmazione firmware e di programmazione software eh, se ci fossimo ehm, legati, avessimo scelto diciamo, dei componenti ehm, in commercio per quasi usi hobbistici non ci sarebbe stata una grossa esperienza dal punto di vista ingegneristico, avremmo fatto sì un bel progetto ma non avremmo imparato nulla di nuovo e noi pensiamo che in un studentesco universitario sia importante esplorare fino nelle cose più complesse i, i, i nostri progetti.
0: Grazie Davide. Ora invece facciamo un focus sulla parte meccanica, in particolare sulla progettazione dei componenti. Eh, Giulio, come bisognerebbe approcciarsi a questa tematica?
2: Allora Fabio, eh, volevo collegarmi a un discorso che aveva fatto prima Davide e in particolare quello riferito alla parte antecedente alla progettazione vera e propria di un componente. Nel caso della meccanica... È fondamentale immaginare come il componente andrà prodotto e come poi andrà montato. Questa, questa operazione è fondamentale in realtà per, per risolvere un problema banalissimo che è quello poi in realtà del montaggio. È capitato purtroppo anche a noi diverse volte che magari un componente progettato anche benissimo avesse avuto dei problemi poi in fase di montaggio perché magari non sono stati valutati bene gli spazi e quindi non ci passava il cacciavite per esempio. Infine, la maggior parte delle componenti montate sui nostri veicoli sono componenti prodotti su misura chiaramente da da produttori esterni. Ci sono però alcuni casi in cui cui è necessario affidarsi a componenti commerciali, in particolare componenti cruciali come possono essere per esempio i freni che, vista la complessità e la loro importanza, non possono essere prodotti e, e progettati da noi. Quindi il, il consiglio che voglio dare è, se possibile, di usare componenti commerciali e unificati, soprattutto.
0: Invece, per quanto riguarda i materiali, quali sono quelli utilizzati di più? Eh, magari eh, puoi spiegarci quali sono i criteri alla base della scelta?
2: Certamente. Vedendo anche altri, altri team che partecipano alla, alla Scela Eco Marathon, i materiali che, che mi sento di, di consigliare agli ascoltatori sono, sono fondamentalmente tre. Eh, in particolare sono la, la fibra di carbonio, che è, una, è un materiale abbastanza innovativo, ehm, anche se in realtà di, è una tecnologia ormai abbastanza consolidata, ehm, che permette di avere... Ehm, enormi enormi resistenze strutturali con con un relativamente basso peso, in particolare nei nostri veicoli questo materiale è utilizzato per per la produzione delle scocche, che sono un po' l'ossatura attorno alla quale si costruisce tutto il veicolo. Parliamo poi del del sempreverde acciaio, un, un materiale che ormai è un classico diciamo la, in particolare la produzione ormai è consolidatissima è un materiale che, che permette di contenere i costi perché tranne leghe particolari non è, è molto diffuso e l'unico problema però è che è un po' pesante quindi la sua, il suo utilizzo nei nostri veicoli è abbastanza limitato se non parti diciamo critiche. Infine citerei l'alluminio che è devo dire il mio preferito tra questi tre perché a differenza dell'acciaio pesa circa un terzo pur mantenendo tutti i pregi quindi un'altra resistenza e una, una produzione molto molto facile in particolare i due metalli che ho citato permettono anche una progettazione molto amichevole se vogliamo e poiché si tratta di di, di metalli quindi anche fare dei calcoli fare anche delle simulazioni può essere anche molto molto semplice o intuitivo infine a questa lista che ho ho appena detto vorrei aggiungere due outsider se vogliamo che sono il titanio e il magnesio Ho deciso di metterli negli Outsider perché purtroppo sono dei dei materiali un po' po' difficili nel senso che in particolare relativamente alla, alla produzione, nel senso che per via delle loro caratteristiche sono molto difficili da lavorare e quindi non sempre è possibile trovare chi li produca con facilità. Eh, per esempio, probabilmente le polvere del, del magnesio sono infiammabili, quindi non è proprio simpaticissimo.
0: Ultimamente sta eh, avanzando anche sempre di più l'utilizzo dell'Additive Manufacturing. Eh, come viene sfruttata questa tecnologia all'interno del team?
2: Sì, Allora, eh, noi all'interno del team utilizziamo pesantemente la tecnologia dell'Additive Manufacturing in particolare per la, prevalentemente per la produzione di, di prototipi funzionali. Questi prototipi sono molto utili perché permettono di avere un componente con dimensioni reali, quindi come se fosse effettivamente un, un prodotto definitivo, che si può andare a montare all'interno della macchina per vedere ingombri ed assemblaggi. La potenza del, dell'Additive Manufacturing poi è quella di poter produrre dei componenti già finiti, per esempio noi lo utilizziamo per la la, la produzione dei dei supporti delle schede che hanno forme particolari quindi si si possono produrre componenti con forme molto strane a basso costo credo personalmente che ormai l'additive si è entrato nella nostra vita in modo molto violento se vogliamo e quindi è fondamentale secondo me per un team eh, avere una stampante 3D tanto ormai si trovano anche prodotti commerciali a poche centinaia di euro e imparare a usarla bene perché davvero offre delle possibilità veramente pressoché illimitate
0: Giulio, eh, so che ci tenevi anche a fare alcune precisazioni aggiuntive, insomma, eh, dei consigli spassionati per i ragazzi che ci stanno ascoltando, vero? Sì,
2: e infatti volevo anche ringraziarti per per questa domanda.
0: Sì, volevo dare dei,
2: dei consigli un po', se vogliamo, banali, ma che secondo me sono fondamentali per poter organizzare la progettazione di un gruppo di persone in modo intelligente, secondo me. In particolare volevo consigliare ai ragazzi che ci stanno ascoltando di lasciare scritti quanto più possibile dei documenti e report sui lavori che si svolgono. In questo modo è possibile tramandare la conoscenza alle persone che verranno dopo di noi e e serve anche per, secondo me, per evitare i riproporsi di errori che sono già stati risolti. Nella mia esperienza posso dire che non c'è niente di peggio che doversi confrontare con una soluzione che esiste già, però della quale non si conoscono i ragionamenti di chi l'ha progettato. Quindi, mi raccomando, lasciate sempre un report di quello che fate. Infine, volevo lasciare un, un consiglio che può sembrare banale, ma secondo me è importantissimo. E nel caso in cui non sia possibile produrre internamente un componente, è chiaramente necessario rivolgersi a un'officina meccanica. E nel fare questo, ehm, credo che sia importantissimo ehm, mandare al produttore delle, delle messe in tavola fatte in modo accurato. Perché in, in questo momento la tavola diventa um, un documento. Può capitare, per esempio, che magari il, la messa in tavola sia sbagliata e quindi il il pezzo non non monti e quindi, avendo un un documento inequivocabile, si possono anche evitare questi fraintendimenti. Infine, l'ultimo consiglio che mi sento di dare è quello di di catalogare i componenti in modo univoco. Questo permette di gestire eventualmente delle diverse versioni dello stesso componente ma anche, ma anche nel momento in cui mh, si vanno a, a montare, avere chiaramente in mente che componente serve.
0: Tu Davide, ti senti di dare qualche altro consiglio riguardante l'elettronica?
1: Ma, eh, prima di tutto eh, di testare il circuito prima di, di mandarlo in stampa, dando per scontato eh, di fare appunto un circuito stampato. Eh, quindi usare le breadboard o le mille fori, eh, provando il circuito con i componenti, eh, così che eh, si è sicuri che effettivamente funzioni. Nel caso in cui invece eh, si decida di non fare un circuito stampato eh, consiglio invece vivamente di farlo perché la qualità di un circuito stampato non sarà mai raggiungibile da un circuito fatto a mano. Quindi dal punto di vista hardware eh, consiglio di di fare delle prove con Breadboard o mille Fori eh, prima di fare un circuito stampato. Dal punto di vista del firmware si può appunto comprare la scheda di sviluppo legata al microcontrollore che si è scelto per provare il firmware. con, uh, direttamente con l'oscilloscopio sui pin del microcontroller.
0: Perfetto, allora ringrazio e saluto i responsabili per aver partecipato e per la loro disponibilità, uh, ringrazio le ragazze e i ragazzi che ci stanno ascoltando e per ulteriori curiosità vi invito come sempre a visitare i nostri profili social Instagram, Facebook e Twitter semplicemente cercando h2.0. Quindi, se volete rimanere aggiornati su quello che facciamo e sui prossimi episodi, vi invito a seguirci e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ci risentiamo tra una settimana per la prossima puntata. A presto. Ciao, ciao a tutti.
2: Buona progettazione.
1: Ciao a tutti.